0: Volkers Radio-Podcast
1: Volkers Radio-Podcast
0: Hier im Radio-Podcast gibt es jetzt ein ausführliches Interview, das Bruno Giraudo, das ein toller Typ, mit mir geführt hat. Anfang 2023 war ich in seiner Sendung, die regelmäßig donnerstags abends bei Antenne Mainz läuft, zu Gast. Und da hören wir heute rein. Musik Buonasera.
1: Ciao a tutti.
0: Euer Donnerstagabend mit Gästen italienischer Musik und Bruno. Hier auf
1: Antenne Mainz. Buonasera a tutti. Und ich meine a tutti. Und zwar nicht nur Italien, auch Deutschland. Ich meine aber auch Gau Bischofsheim und ich meine Mainz. Warum Gau Bischofsheim? Weil mein Gast aus dem rohessischen Gebiet kommt, namens Volker Pietsch. Buonasera, Volker. Hallo, Bruno. Ich, ich habe die Ankündigung gehört.
0: Ich, ich schwitze schon.
1: Ach nein, <lacht> Volker, nein. Also ich, ich, Chapeau einfach, weil das, was du jetzt schon in 40 Jahren hinter dir hast und was du vielleicht einen ganz kleinen Bruchteil davon kommunizieren wirst, da freue ich mich einfach drauf, weil du verstehst Radio.
0: Ja, ich denke schon. Ich und
1: <lacht> unsere Zuhörer, die dürfen sich auch freuen, denn Radio ist nicht Radio. Der Radio ist, äh, ah, ist einfach nur geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir heute, mit dem Volker, denn es geht direkt jetzt los mit einem italienischen Musikstück. Aber bevor ich damit anfange mit Alige, sage ich euch Buon anno 2023. Wie, so gut wie es heißt... Ja, frohes neues Jahr, sagen die Deutschen dazu. G- genau so. Ich. Oder ja. Happy New Year. Ich,
0: ich, ich, ich habe schon an, gleich angefangen zu arbeiten. Also deswegen, ich bin schon, für mich ist das Jahr schon fast alt. Ah, nein, ich bin erst am zweiten losgestartet.
1: Ah. Also ich habe den ersten nochmal warten lassen. Aber den zweiten, dann durfte ich natürlich ein bisschen was machen. Aber jetzt, wie gesagt, wir fangen an mit Alice, Una Notte Speciale. Soweit, so gut. 1986 kam dieser Song raus und es ist nichts anderes als eine, ja, eine spezielle Nacht. Jetzt geht's los. Alice, una notte speciale. Es ist auch ein besonderer Abend heute, denn ich habe hier den Volker Pietsch. Ja, das ist ein Sprecher, das ist ein Moderator und vor allem das ist ein Radiomacher. Volker, buonasera, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch.
0: Volker, wir fangen direkt mal ganz kalt an. Wo kommst du denn her? Wo bist du denn geboren? Ich bin in Kamen geboren. Das ist in Nordrhein-Westfalen bekannt durch das Kamener Kreuz. steht man viel im Stau und erster Ikea Deutschlands.
1: Nee. <lacht> Doch. Aber du bist nicht im Stau geboren?
0: Nein, ich bin nicht im Stau geboren und ich habe auch ich, äh, ich habe zwar Verwandtschaft da, aber ich habe damit nichts zu tun. Meine Eltern sind relativ schnell äh, nach Rheinland-Pfalz gekommen und äh, wir waren schon in den 70ern in Mainz und ich bin auch in Mainz aufgewachsen.
1: Moment, deine Eltern kommen aus Nordrhein-Westfalen? Genau. Und wie verjährt man sich nach Mainz? Was haben die denn beruflich gemacht?
0: Mein Vater war Berufssoldat <lacht> und äh, das ist dann durch dieses Versetzen okay. und irgendwann war es Mainz, ja. Bis zum Schluss Berufssoldat. Ja. Ja? ja. Und die Mama, was hat sie gemacht? Die war zu Hause. Okay.
1: Ja. Und du bist irgendwann mal geboren, hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Eine Schwester, jünger. Die ist älter.
0: Die ist älter. Ja. Kommst du mit dir klar? Ja, klar. Ja. ja. Ich komme mit fast jedem klar. Ja, das stimmt, aber trotzdem, ja. ich muss fragen. Ich muss, ja. also, die Einschränkung ist fast, aber ich bemühe mich, mit jedem
1: klarzukommen, ja. Nein, das kann ich bestätigen an dieser ja. Stelle. Das unterschreibe ich. Ja, du bist ein sehr, sehr umgänglicher Typ und vor allem, was du hast, was du wirklich hast, ist Empathie. Du, du, hast, du, du kannst dich hineinversetzen in den Menschen. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich kann aber und, auch böse und, werden. Und du, ja, aber ja. Das, das impliziert meistens <lacht> ja. solche Charaktere, dass die auch böse sind oder zynisch oder was auch immer. Das kann ich mir vorstellen. Dafür hast du eine gute Dialektik. Ja. <lacht> aber wir gehen mal zurück. Geboren und dann nach Mainz relativ früh in den 70er-Jahren schon. Das heißt, du hast auch die Schulbildung in Mainz absolviert.
0: Ich war komplett hier in Mainz. Äh meine ganze Schullaufbahn, was man so Schullaufbahn nennt, war in Mainz. Ja,
1: das ist Sag mir bitte, wo warst du denn? Hier? Im, Welt, Im Moment, erstmal in Mainz, wo seid ihr denn? In welchem Gebiet habt ihr denn gelebt? Erst in Mainz-Hechtsheim, dann in Mainz-Finden. Okay. Ja. Wann bist du nach Mainz-Finden? Wie alt Ach, warst du? Sehr früh. Da?
0: Also ich war, das erste Schuljahr war ich noch in Mainz-Hechtsheim, also 76, 77 sind wir dann nach Mainz-Finden gezogen. Okay. Ich war übrigens, äh, auch wenn Finden so ein bisschen verpönt ist manchmal, ich, ich habe gerne in Finden gewohnt. Ich find's, Wieso? Ich finde es klasse. Ja, du, stehst ein, du, total du, du bist ja draußen, Stand.
1: du kannst äh, rausgehen, du bist sofort in. Da ist ein Stück Wald, da, da ist, du hast eine wahnsinnige Sicht, du die, hast wunderbaren Obst da oben. Also,
0: ja, ich bin komplett dabei, ohne also zu da. Ich habe ja echt
1: gemacht als kleiner Junge.
0: Ja, ich fand Finden klasse, ja.
1: Hast du auch ähm, Obst in den, mit deinen Taschen, also deine Taschen mit Obst gefüllt? Das stimmt.
0: Hast du das gemacht? Das
1: stimmt. Dein Lieblingsobst. <lacht>
0: Ich, ich, dadurch, dass ich, du weißt ja, ich, ich esse vegetarisch, also Obst ist generell, also von, von Apfel, Birne. Ja, alles, aber damals, alles, als, als kleiner Junge, hast du nur Äpfel gemocht oder hast du auch an was anderes geliebt, Ja, In Finden sind ja viele Kirschen. Kirschen ja? mag ich nicht so gerne. Nicht? Nee. Ach komm. Ja, das sind meistens sauer Kirschen, ist nicht mein, ist, ist nicht mein <lacht> Ding. <Das> ist,
1: <lacht> ja, klasse. Ähm, dann die Schulbildung natürlich in Finden fertig gemacht oder bis dann in also die Grundschule,
0: Stadt? dann nach Gonsenheim äh, auf die Realschule, später noch auf die Gustav Stresemann Wirtschaftsschule. Und dann habe ich gedacht, ich mache... Schule.
1: Ja, ja, gut. Ich finde, diesen Konzept von Gustav Stresemann finde ich wirklich gut. Es ist ein kaufmännisches Konzept. Das bringt auch die Leute
0: direkt schon mal ein bisschen ins Leben rein, wie was funktioniert. Ich habe de, Auf der Gustav Stresemann-Schule habe ich etwas gelernt und ich sage das immer, das ist das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gelernt habe. Ich habe dort zehn Fingerschreiben auf der Schreibmaschine damals ah, noch gelernt und davon profitiere ich heute noch, weil ich wirklich sehr schnell bin und äh, das Blindschreiben. Ja, aber ich sage, das ist aus der Schule, es ist ein bisschen bitter, du merkst schon, es ist die beste Fertigkeit, die ich gelernt habe.
1: Ja, und das ist, das ist, die meisten benutzen diesen zwei drei Fingersystem heute,
0: wenn sie tippen. Nicht? Nein, ich also, bin wirklich, also ich telefoniere, schreibe dabei. Das, ja, ist, äh, das wirklich, kriegst du hin. Wirklich also, also ich Hammer. musste
1: damals auch einen Schreibmaschinenkurs absolvieren ja, und, und ich glaube, da musstest du 200, stimmt das? 200, 200, äh, nein, wie nennt man das? Anschläge ja, ja. pro Minute, also, kann das sein? Wir, wir, damit wir die Prüfung <lacht> äh, absolvieren. Also irgendwas, sowas oh. ähnliches war. Und, und im Dunkeln, die haben das Licht ausgemacht, Rollos runter und wir mussten weiter schreiben.
0: Also das war ja total abgefahren. Also wir haben, da gab es so eine Schallplatte, die, die wurde abgespielt, diese Takt vorgegeben hat, dass man halt da so reinkommt. Und wenn du dich ähm, beim Blindschreiben äh, in der Tastatur geirrt hattest, dann musste die Lehrerin alles kontrollieren, weil wenn du im falschen System richtig geschrieben hast, war es letztendlich nur ein Fehler. (lacht)
1: <lacht> mit welcher Schreibmaschine der Volker Pitch geschrieben hat, das erfahren wir nach dem nächsten Song. Und zwar, ich habe mir gedacht, heute Crime of the Century, was auch immer ein Crime of the Century sein mag. Aber die Supertrams haben das um, ja, wahnsinnig gut umgesetzt. Das hören wir und danach freue ich mich wieder auf den Volker. Volker, ihr habt einen Supertramp gehabt mit Crime of the Century.
0: Ja, das ist meine Jugend.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Das ist, das, das ist ein Song, der geht unter die Haut. Also ich empfehle vielleicht manch einem, diesen Text sich mal anzuhören. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir kommen jetzt mal zurück. Auf welche Schreibmaschine hast du geschrieben? Boah, ich weiß gar nicht. War das, das war ein Adler so, oder äh, war das eine Olymp? Äh, nee,
0: es, also ich habe wahrscheinlich auf beiden äh, Systemen, sage ich mal, so geschrieben. System aber ich, ist glaube, schön. ich glaube, in der Schule war es eine Olymp, aber ich weiß es nicht. Ähm, also
1: du könntest mit diesem System maximal einen Stromschlag kriegen, wenn irgendwo ein Nässe und Strom in der Nähe <lacht> gewesen wäre. Aber die Dinge haben nicht. Mehr funktioniert. Also
0: ich, 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 ich habe ja angefangen auf mechanisch. Also ja klar, das heißt, mechanisch. Ohne und später kam da so ein bisschen diese elektrische wir, wir Unterstützung. Wir reden von
1: mechanisch. Ja. Die, 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 die elektrisch, wann kam die denn? Ich glaube Mitte der 80er Jahre. Ja, Kann die waren, also ich,
0: ich weiß, ich habe noch, ich hatte zu Hause eine kleine elektrische Maschine, ja.
1: Kurz ja. bevor der Computer dann kam. Ja. Bei den bei der manuellen war es immer so schön, dass du drücken musstest und dann, dann,
0: dann <lacht>
1: springt quasi das gesamte Komplex springt da hoch, damit du groß schreiben kannst. Das fand ich irgendwie... Ja,
0: aber es war, wie gesagt, war toll. Ja. Also ich habe das, ich, ja, ich erinnere mich gerne daran zurück, ja, ich habe gerne. Also ich glaube, der Schreibmaschine die, die Kinder, gehabt. unsere
1: Kinder, werden natürlich uns eines Tages sagen, was ist das? Da sage ich, das ist ein Motorteil von irgendeinem Auto.
0: Naja, was halt die, die, du, du warst furchtbar konzentriert, wenn du Texte geschrieben hast, weil natürlich äh, am Anfang gab es dieses Tippex noch nicht. Das heißt, jeder ja. Fehler war äh, im schlimmsten Fall, wenn es ein Brief werden sollte, da, da, neu anfangen. Gab es
1: aber so? Man konnte Korrektur. Da gab es ja so extra so, so, so Blätter nochmal. Ne? Die ja, das ja kam aber erst. das, das Die kam ja, aber später. Das kam irgendwann, ja. Das heißt, wenn du, da, dann hast du durchgeixt Dann musstest genau. du durch das
0: ist quasi
1: das korrigierte Wort, An- ja. also nebenan schreiben. Aber ist auch blöd, weil
0: wenn du es gegens Licht gehalten hast, konntest du ja sehen, Na, dass da ja. ein Fehler war. Also deswegen, äh, das ist dann nicht der Anspruch, oder? Vor allem, wenn du was Böses
1: geschrieben hast, was du nicht wolltest. <lacht> genau. <lacht> Du bist in die Schule gegangen, in Gonsnheim. Und dann hier Stresemann. Stresemann finde ich wirklich gut. Wir haben ja gesagt, wegen diesem Wirtschaftsgymnasium. Ich finde grundsätzlich, Gymnasien sollten man eine kleine Revolution erfahren, meiner Meinung nach. Also ich finde es zum Beispiel gut, wie es in Frankreich oder wie es in Italien funktioniert, dass man im Vorfeld schon, sich spezialisieren lassen kann, was aber trotzdem für jedem Studium einen, einen, einen elementären Boden, sage ich mal, oder Vorbereitung hat.
0: Naja, ich, ich sage mal, für, für mich, ich habe da echt wirklich viele Dinge gelernt, auch wenn du, was weiß ich, so Teekonten nachher nicht mehr brauchst. Aber das Verständnis, was da passiert, ist bis heute da.
1: Das lernst du normalerweise. Ich habe ich hab auch einen kaufmännischen Job gelernt nach meinem Abi und die Grundlagen von einem kaufmännischen Job sind ja im Prinzip eine, eine Tabelle, ein T-Konto.
0: Genau. Also macht heute zu natürlich bedienen. so keiner mehr. Nein, aber weiß das, Prinzip, keiner, das Prinzip, wie es arbeitet, ist natürlich heute hinter jeder Buchhaltung. Genauso, ja, klar. Wozu hat es dir denn geholfen, nachdem du die Strese mal <lacht> verlassen hast? Was hast du denn dann gemacht? <lacht> also, dann habe ich erstmal gedacht, ach komm, das waren jetzt zwölf äh, Jahre, dann bin ich noch auf eine berufsbildende Schule gegangen. Da habe ich mich aber nach einer Woche abgemeldet. Okay, sollen wir hinterfragen, welche? Oh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ging, <lacht> Okay, ähm, wir gehen zum nächsten Thema. Es war freitags. Was hat dich denn so schnell bewegt, die zu verlassen? Es war Freitags nach der ersten Stunde und äh, ich habe gemerkt, ich bin, bin, bin fertig. Also das heißt, äh, es ist der Punkt, ich will nicht mehr. Und äh, die glückliche Fügung war, dass äh, also ich habe angefangen, mich mit zwölf, zwölf Jahren, so 13 Jahre, habe ich mich angefangen, fürs Radio zu f- also ich fand es faszinierend, ich habe vor dem Kasten gehangen und ich habe alles aufgesaugt, was ging und ich habe äh, da eigentlich schon die Entscheidung äh, getroffen, das will ich machen. Und du hast mit 13 <lacht> schon gewusst, dass du Radio machen willst? Ja, das habe ich da festgelegt. Ja, ja Moment,
1: das... Moment, lass uns mal wieder zurückkatapultieren. Die viele, viele junge Menschen haben damals nicht mal ein Radio gehabt, zumindest ein eigenes, das war nicht selbstverständlich. Also, zu meiner Generation war, war höchste der Gefühl, was wir uns leisten konnten, war entweder ein portables Radio ohne Kassettenrekorder oder nur ein Kassettenrekorder. Es gab einige Privilegierten, die konnten natürlich die Kombination bekommen oder also sich kaufen, diese genannten Ghetto Blaster, wo ein Radio mit verschiedenen Frequenzen nur ein Kassettenrekorder äh, möglich war.
0: Also diese Radio- Kassettenkombi war schon, schon, also das, das, das war in meiner Generation aber das da. das war, ja,
1: das ja, war Ja, Ja Schatz, aber es da, doch,
0: das konnte, also... Genau, aber war, ich, hatten sehr viele und das äh, war, natürlich, war natürlich auch der Zugang, weil du hast natürlich <lacht> äh, Musik aufgenommen, äh, da war natürlich Radio äh, letztendlich die Quelle. Ich sage mal, Spotify war, äh, von heute war damals das Radio, ja?
1: <lacht> das ist richtig. Die Revolution kam ja damals mit den CDs oder eigentlich besser gesagt mit den portablen Kassettenrekorder an genau. die Kleinen, nicht die wie, wie Walkman, den? ja. Walkman, 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 war, Walkman. War klasse. Also das war von Sony, glaube Hammer. ich, ne, die, diese ja. Dinger, die waren ja genial. Die ja. konnte man mitnehmen mit den Kopfhörern, mit den Metallbügeln, die dünnen da, das
0: ist ich hatte, Ich hatte immer einen Walkman, ich hatte sogar einen der ersten, die auch aufnehmen konnten. Oh, Das heißt, das gab irgendwann die Funktion, dass, dass du auch mit dem Gerät aufnehmen also Ich merke, aufnehmen wo du dein konntest. Geld ausgegeben hast. Ja, also Ich habe andere, hab hab andere Prioritäten, nee, glaube ich, ich, damals gesetzt. Ich war da wirklich, ich war Freak, ich gebe es auch ja? offen zu, ich war Freak und Und ich hatte das Glück, darf ich wieder vorwärts springen, (lacht) dass in der Zeit, wo wo so langsam ich festgestellt habe, meine Schulzeit geht zu Ende, das private Radio in Rheinland-Pfalz erschienen ist. Und und Deutschland war darauf, wie so oft, nicht vorbereitet. Das heißt, es haben natürlich die Leute gefehlt, die das machen können. Also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab es, aber die Privaten mussten irgendwie schauen, wie sie sehr schnell Leute kriegen, die das können, die das machen, weil es gibt so verschiedene Stufen. Also ich kann Show auf der Bühne machen, aber das heißt nicht, dass ich sie gut im Radio mache.
1: Und ob der, der Volker Peach jetzt ist,
0: äh, ja, im Prinzip möchte ich mal zweifeln, dass er vielleicht
1: ganz was anderes gemacht hat. Aber wir hören es nach dem nächsten Stück von Lucio Dalla. Denn das Stück heißt nichts anderes als Canzone, wie auch Canzone, Lied auch, heißt auf Deutsch. Dann der Volker, der war schon ziemlich gewieft, der war schon gut vorbereitet technisch. Und ob er sein eigenes Radio gemacht hat, Tja, das hören wir nach dem nächsten Song. Lucio Dalla, Canzone. Wusstest du, dass Lucio Dalla in den 60er Jahren nach Solingen als, äh, wie soll ich sagen, als äh, Arbeiter, ganz normaler Gastarbeiter versucht hat, sein Leben zu verdienen? Was ihm aber nicht gelungen ist, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, nach zwei, drei Monate hat er gesagt, das ist nicht meine Welt und ist zurück nach Italien, nach
0: Bologna. War wahrscheinlich eine gute Entscheidung, oder? War eine gute Entscheidung.
1: Das ist ein Songwriter, der seinesgleichen sucht. Das gibt, das ist, der gehört zu den Top Ten. Er hat uns leider verlassen, so wie heute auch hier. Weißt du, wer heute gestorben ist?
0: Ja, ich habe es gehört. Ähm, der
1: Gitarrist, ne? Ähm Oh, und was für ein Gitarrist. Ja. Also jeder, jeder, jeder sagt, das ist der Gitarrist. Jeder sagt, das ist die Gitarrenlegende. Schlechthin. Jeff, Beck, ja. Jeff Beck, ja. Möge im Himmel Musik spielen und weiterhin Gitarre. Ja, ich glaube, manch einer da oben wird sich jetzt freuen, dass er dabei ist. Ja, uns tut es leid und wir können nur sagen, einfach Jeff Beck, wo es nur geht, hören. Also der, 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 der ja. ist ja wirklich begnadet. Das ist so schön. Rest in peace. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Beim Lucio Dalla. Der ging nach Italien, ging nach Bologna, machte nicht nur sein Studium, machte nicht so nur seine Universität, er hat auch richtig gekämpft auf den Straßen, waren Politiker durch und durch und hat angefangen, seine Lieder zu spielen und zu schreiben. Das ist sehr erfolgreich gelungen. So, jetzt kommen wir mal zurück zum Volker pitch mein Gast heute Abend. Sprecher, Moderator und Radiomacher. Wir haben schon gehört, er hat nicht nur einen Kassettenrekord an Portablen gehabt, mit dem er auch aufnehmen konnte, an dieser Stelle, wieso aufnehmen? Was, was hat es dir eigentlich gebracht, dass du mit deinem kleinen Kassettenrekorder aufnehmen konntest? Er hatte einen Radiotuner.
0: Ah, da ist es. Jetzt, jetzt bist du platt, ne? Nee, oder? Doch, ja. War so ein kleiner, also war eigentlich ein mieser Empfang, aber ging. Also man konnte aufnehmen, ja.
1: <lacht> da bist du mit Man wahrscheinlich durch die Gassen gelaufen, dass du einen besseren Empfang kriegst. Ah,
0: oh, nee, nee, nee. Das war ja, das war ja in den 80er Jahren noch kein Problem, weil das UKW-Band war ja relativ leer. Es gab ja nur diese behäbigen öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren, mit ihren starken Leistungen. Nichts hat gestört. Also Empfang war in den 80ern kein Problem. Hört, hört. Ja. Und heute? Ja, heute ist schwierig. Also ich meine, wir sind so mit die Letzten, die in das UKW-Frequenzband hier in Rheinland-Pfalz reingekommen sind, Antenne Mainz. Und ich habe zwei dieser Frequenzen persönlich gesucht und ausfindig gemacht und weiß, wie schwer das ist. Und natürlich äh, haben wir immer, weil wir in, als Letzter in das System reingekommen sind, haben wir natürlich immer ein bisschen äh, Beschränkungen, weil wir Rücksicht nehmen müssen auf die, die schon da sind.
1: Volker, du hast die Schule besucht und du hast den cassandra Kassandra gekauft. <lacht> du bist durch die Gassen gegangen, hast festgestellt, ich habe überall den besten oder super Empfang. Und dann hast du angefangen, zu sagen, das ist eigentlich mein Traum, das ist das, was ich möchte. Hatte ich da mehr die Musik oder die Moderation? Was hat dich denn da mit, was hast du eigentlich assoziiert, wenn du Radio gehört hast? Oder hast du mal einen Radiosender in jungen Jahren schon von innen gesehen? Ja. Ja, <lacht> ja du, natürlich. Also, also a, a, alles andere hätte
0: mich jetzt an dieser Stelle gewundert, muss ich sagen. Also, alles andere wäre, nein. Also no ich Wunsch. war mit einem Freund regelmäßig zu Gast bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender in Frankfurt und wir waren äh, mit, also spätestens mit 16 waren wir bekannt dort. Also die haben nur die Gesichter gesehen und schon gelacht, die sind schon wieder da. Also wir haben das sehr hartnäckig gemacht. Ja, hier. was habt ihr denn gemacht? Einfach nur, wir haben gesagt, dürfen wir kommen und haben uns äh, zugeschaut, wie so eine Sendung geht. Ach komm. Ja. Das heißt, ihr habt irgendwo an den Scheiben geklebt und habt reingekommen. Also es ist jetzt quasi so, als wenn ich jetzt hinter dir sitzen ja, würde, ja, dauerhaft. Ja, 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 so, ja. so haben wir das gemacht, eigentlich jeden Samstag. Ach komm. Ja.
1: Jeden Samstag? Vormittags jeden, oder was?
0: Jeden Samstag, ja, wenn halt keine Schule war, ja. Mittags. Und, und okay, und wer moderierte damals, weißt du das noch? Na, da waren so Menschen wie Thomas Koschwitz, Werner Reinke, Martin Hecht. Ach, äh, Werner Reinke, den höre ich heute noch sehr, sehr gerne. Das sind alles Begriffe, ne? Ja, ja, aber
1: hallo. Ach komm. (lacht) Genau. Und und, und von der Technik her, was hast du da erkennen können als, ich sage jetzt mal, die Gänsefüßchen als Laie?
0: Okay, das war natürlich früher äh, eine ganz andere Nummer. Das heißt also, dieses Öffentlich-Rechtliche war staatstragend. Das heißt, wir haben ja heute hier, du du, du bist hier, du machst alles. Das heißt, du fährst die Musik ab, du sitzt vor dem Mischpult, du machst dir selbst das Mikro an. Früher war das staatstragend. Das heißt, du hast einen Moderator, der saß vor seinem Mikrofon (lacht) und dann waren hinter der Scheibe zwei Leute für die Technik. Das waren meistens Frauen. Sehr viele Frauen. Eine hat dann die Platte aufgelegt. Hey, und konnten die, die Männer keine Technik oder na, was? Es waren, es, Also Ich, ich kann es nicht sagen, aber es war. Das waren, hört schon mal leicht diskriminierend äh, an. Nein es, nein, es waren sehr viele. Äh, nein, überhaupt nicht gemeint. Nein, äh, Im Gegenteil, ich fand es untypisch. Es waren sehr viele Frauen, die das gemacht haben. Ja, und die haben dann die Platten aufgelegt, so eingekewt hieß es dann. Äh, und einer war für Platten, einer äh, am Mischpult zuständig. Also. Und dann musstest du aufwendig mit dem Handzeichen, wenn, wenn, wenn jemand moderiert hat, äh, hinter der Scheibe dem sagen: Jetzt muss das abgefahren werden. Ja Moment, die haben doch aktiv zugehört,
1: oder? Die können sich auch vorstellen, oder? Nee, Hast dich nur haben... gesagt, so nach dem
0: Motto 5 4 3 2 1 und los geht's. Nee, also da saßen auch welche, die haben gestrickt. Also das war ah. das war schon alles sehr 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 speziell. Also das heißt, du musstest dich bemerkbar machen, äh, damit das du, Zeug auch du, läuft was, wir,
1: wir konnten jetzt. An dieser Stelle müssen wir kontern mit Jimmy Hendrix, All Bitte. Along the Watchtower 1968 hat der bahnbrechend alles gebrochen an Radio und Portables. Jetzt kommt Jimmy Hendrix. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, 1968. Dieses Stück habe ich unserem Chef heute gewidmet. 68 ist gut. 68, the 60s. Volker Peach, jetzt sind wir eine Stufe weitergekommen. Du bist jetzt in den Sender. Du bist wirklich vielleicht den Leuten sogar auf den Sender gegangen. (lacht) Aber das hast du... Brutal jeden Samstag hinter dir gebracht. Und ich finde es eigentlich genial, weil man, man merkt auch darin, du willst es, du möchtest das, du hast es gesucht. Du bist nach Frankfurt von Finden aus. Ja, weil mit, öffentlichen Menschen, Verkehrsmittel. mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehe ich geh stark davon aus. Ich glaube nicht, dass du damals Nein, Auto das, gefahren bist. Das war mit
0: öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Also vielleicht
1: bist du in Finden Auto gefahren ohne Führerschein, aber nach Frankfurt Auto fahren ohne Nein, Führerschein, das äh, war ein bisschen.
0: Ja, und jetzt kommt ja noch die die, die Geschichte dazu. Das heißt, früher war das ja was hochstaatstragendes Rundfunk. Dass äh, die Leute, die dort gesessen haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es hieß, du brauchst ein abgeschlossenes Hochschulstudium dafür. Und ähm, habe ich natürlich als Schulabbrecher nicht gehabt. Äh, Wie gesagt, ich hatte das Glück, privates privates Radio kam. Und äh, ich ich bin hier in Mainz reingestolpert bei einem Anbieter, äh, der gehörte dem Blitztip Verlag ich weiß nicht, ob das, ja, klar. Noch was das ist die
1: klassische Zeitung, die einmal die Woche irgendwelche Werbe es waren Werbeplätze, äh, oder kann genau, man sagen. ich weiß
0: gar nicht, gibt es glaube ich gar nicht mehr. Nee, die ne? gibt's nicht mehr. Ja, und der erschien auf rosa Papier und diese, dieses Unternehmen hat halt alles, was sie gemacht haben mit mit dem Wort rosa äh, bezeichnet. Ja, also das heißt, die hat eine Tankstelle, hieß rosa Quelle, die hat ein Reisebüro, hieß rosa Wolke. Und so hieß natürlich, als sie sich hier eingekauft haben in den privaten Rundfunk, äh, auch das Programm, was sie gemacht haben, eine Stunde am Tag, das muss man sich mal vorstellen. Und das hat sich gerechnet, hieß rosa Welle. Lief hier in Mainz. Rosa Welle. äh, Ja, genau. Lief in der Zeit von äh, 15 bis 16 Uhr. Das waren äh, meine ersten Gehversuche hier in Mainz im Radio.
1: Du hast die rosa Welle ja? gespielt. Ja.
0: <lacht> Grandios. Also natürlich äh, hat es bei vielen zu Irritationen geführt, aber es, es, war so nein, es, es war nicht so gemeint. Nein, Es war so gemeint. hat aber ja.
1: definitiv zu Irritationen. Aber es war,
0: es war total abgefahren, weil es war Anarchie. Also das heißt, äh, da, da war ein Studio, war ein Mischpult, zwei Plattenspieler, zwei Bandmaschinen und macht mal hieß es. Bandmaschinen noch. Bandmaschinen, ja. Ich kann am Band, das Mal, ich kann Band ich eine, schneiden. Ja? Das, das
1: letzte Mal, wo ich eine Bandmaschine gab, das war im Oktober in Liverpool im, 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 im Museum von den Beatles.
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte auch später zwei schöne Revox-Bandmaschinen. Ich habe sie verkauft. Ich ärgere mich so Ich ärgere mich so heute darüber, dass ich die verkauft habe. Ich hätte sie heute gerne.
1: Also ihr wisst an dieser Stelle, eine Akquisition <lacht> an euch alle da draußen. Wer eine Bandmaschine hat, soll sich bitte per WhatsApp melden. Unter der Mainzer Vorwahl 3043441. Wir bieten mit...
0: <lacht> Mal sehen, ja. Aber es war echt, äh, war, war eine tolle Zeit und äh, das habe ich einige Jahre gemacht. Und, äh, Wann war äh, das? meistens noch, welches Jahr
1: das war? 1988
0: ging das richtig los. 89 Rosa Welle ist fusioniert mit RPR in 1991. Oh, ja. Wahnsinn. Ja. So lange äh, haben wir da diese Stunde gemacht. und Aber da fing dann halt auch schon die Zeit an, dass ich äh, sehr viel bei Radio Regenbogen moderiert habe. Äh, 1989 meine erste öffentlich-rechtliche Erfahrung bei HR3. Ich habe übrigens diese Sendung gemacht, die ich, wo ich immer saß samstags. Die habe ich selbst moderiert.
1: Lass mich mal bitte einige aufzählen. <lacht> Apropop, Bingo, Ach, schon wach, Mittagsdiskothek. Genau die war's.
0: Das war es. Das war, das, war das war mein Ziel. Und kurz bevor sie aus dem Programm gestrichen wurde, habe ich es auch noch geschafft.
1: Nee. Doch. Wie es dann weiterging, das ist nach dem nächsten
0: Song. Und zwar diesen Song hat sich mein Gast heute Abend, gewünscht, der Volker Peach. Und zwar Das ist von Reinhard May. Darf ich noch ganz, ganz kurz was äh, sagen? Also es ist ist eine Botschaft, sei wachsam. Da geht es um die Freiheit, äh, insbesondere, dass man die Freiheit nutzen muss, weil sie sich sonst abnutzt. Und ich muss noch was sagen, Reinhard May ist 80 Jahre geworden, war gerade auf Tour. Äh, Ich habe das das Eröffnungskonzert in Wetzlar gesehen und es ist ein Hammer. Ein Mann auf der Bühne mit einer Gitarre, 4200 Menschen und du kannst die Stecknadel hören. Es ist wirklich ähm, ein Erlebnis. Ich war froh, äh, dass ich das gemacht habe. Dann
1: hau mal rein, oder sei wachsam von 300 Mai. Sei wachsam. Eigentlich ein urdeutsches Wort wird kaum noch gesagt. Sei wachsam. Es gibt so viele Wörter,
0: die nicht benutzt werden. Oder wachsam. Ja. Schade. Ja, deutsche also das, äh, deutsche Kultur. Also ich, äh, wir kommen in Sprach- der nächsten Stunde. Kultur. Also du, du hast mich ja gebeten, Musik mitzubringen, und wir kommen in der nächsten Stunde nochmal auf die deutsche Sprache, weil äh, ich stelle fest, ich höre sehr viel deutsche Musik, fast fast nur deutsche Musik, wenn ich Musik höre. Wie kommst du denn dazu, nur
1: deutsche Musik zu hören, weil du Radio liebst? Da muss ich jetzt provokativ sein.
0: (lacht) Vielleicht kommt es genau daher. Also ich ich habe so viel Radio gemacht, also in den den 90er Jahren. Ich habe ja manchmal, ich weiß nicht, bei zwei Sendern gleichzeitig am Tag Sendung gemacht. Ich war irgendwie sieben, acht Stunden auf Sendung. Und irgendwann brauchst du auch mal einen Ausgleich bist du nicht erschöpft, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass wir hier stehen, wir stehen
1: gerne, ich stehe auch gerne in den Radiosendungen. Ich habe dich vorhin gefragt, ich frage auch jeden Gast, möchte er sitzen, du möchtest stehen? Du sagst sofort, nein, nein, ich möchte stehen. Ich sage auch immer wieder als Italiener, muss ich stehen, ich muss ja gestikulieren, weil ansonsten kann ich nicht reden, obwohl ich, glaube ich, schon ein bisschen sehr verdeutscht wurde. Ich gestikuliere nicht mehr so extrem.
0: Ist übrigens genau das, was du erzählst. Das ist ja der Siegeszug des Privatradios. Das heißt, als die Privatradios kamen, die klangen auf einmal ähm, ja, die, die waren nicht unbedingt besser, aber sie klangen auf einmal frischer, die klangen ähm, wortgewandter und die, die Menschen klangen lebendig und das lag einfach daran, äh, ja, wir mussten stehen. Wahnsinn, oder? Das, ja? das glaubt kein Mensch, oder? Doch, das es, ist, es ist elementar, wenn, also wenn du, wenn du selbst merkst, äh, was es macht, wenn du im Sitzen redest oder wenn du im Stehen redest, es sind Welten, ja.
1: Spielst du ein Instrument? Nein. Radio. <lacht> singst du? Nein. Okay, sonst hätte ich das schön abgeleitet. Da hätte ich es gefragt. Stell dir mal vor, du singst. Und du also, ich sitzt. hätte gerne,
0: ich, ich, ich habe es mit Gitarre ein paar Mal probiert, aber es war irgendwie, ich habe keine Ahnung. Na, lass die Finger jetzt davon, wir haben <lacht> zu steife. <lacht> genau. <lacht> wir, obwohl,
1: ich glaube, mit Technik und mit, mit viel Training kriegen wir es schon hin. Aber natürlich keine Partituren oder irgendwelche Gigs, die, keine Ahnung, ja, allergie Mendrix, das können wir vergessen. Ich habe auch keine Zeit mehr. Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß, wichtig ist es eine Sache, meiner Meinung nach, Volker. Das soll Spaß machen, egal was wir machen. Und das sollen wir auch suchen. Wir sollen nie aufhören, da nachzusuchen. Ich,
0: ich, ich weiß gar nicht, da reicht wahrscheinlich die Sendezeit gar nicht. Ich bin ja ein ewig und ich finde auch immer noch irgendwas. Aber ja. äh, ich muss jetzt hier sagen, dass wenn ich heute hier im Studio stehe, das ist echt, das ist noch, es ist echt eine ganz alte Liebe und, äh, und die bleibt auch.
1: Mein Gast heute haben wir Volker Pietsch, Sprecher, Moderator und Radiomacher. Jetzt haben wir gehört, dass er auf jeden Fall sich in Frankfurt bewegt hat, auch wenn es inkognito war mit seinem Freund und hat einfach gelauscht und geguckt, wie es dir. Was hat dir eigentlich, welcher
0: Moderator hat dir am besten gefallen? Gibt es einen? Naja, Werner Reinke und Thomas Koschwitz, das waren schon Ikonen in dieser Zeit. Hörst du die noch? Nein, 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 also tatsächlich, da habe ich mich äh, emanzipiert. Ich bin da heute, ich ähm, bin immer noch auf der Suche. Also ich höre gerne auch neue Talente, wenn ich irgendwas entdecke und äh, merke, da ist jemand witzig. Und, und äh, da, damit kriegst du mich mehr. Ja. Aber
1: heute haben wir andere Möglichkeiten, Radio zu hören, nicht? Wir haben nur durch dieses DHB und überhaupt durch dieses Digitale,
0: haben wir Möglichkeiten, Radio aus allen Ländern zu hören. Ja, Vielfalt. Also ich höre auch gerne aus anderen Ländern mal rein. Also insbesondere, ich meine, aus deinem Herkunftsland, aus deinem Heimatland, die Italiener haben natürlich, ach, das ist dumm. Du musst kein Wort verstehen, aber du, aber es, ist, es klingt geil. Das ist einfach. Nieder, die Niederländer können das auch. Die, ja. die haben auch eine, äh, obwohl die Sprache genauso hart ist wie die Deutschen, klingt das locker und ähm, ja.
1: Ich war jetzt einige Tage in Portugal, in der Nähe von Lissabon. Das hat mir gefallen. Das, mir gefällt sowieso diese wirklich diese Dussavita oder diese Dolchavita, die, die da unten leben. Ich habe das Gefühl, denn ihre Gangschaltungen sind zwei Gänge, sind gesperrt. Die müssen nicht da alle Gänge ausreizen. Die sind, die sind gechillt. Die, sind, die, 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 die gehen ganz, ob, ob jetzt im, im Lokal, ob auf der Straße, beim Spazieren gehen. Die sind einfach ruhig und gelassen. und Jo, das ist, das ist das tut gut. Wenn du hier kommst, merkst du sofort diese Ektik, diese 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 eingefleischte Prozesse quasi. Immer der erste zu sein, immer Ellenbogen und immer bloß niemand reinlassen und dies und jenes. Weißt du, und da unten erlebst du genau das Gegenteil. Ich glaube, die Sonne tut denen gut, obwohl sie Pech hatten. Die letzten zwei Monate haben die nur Regen gehabt. So viel Regen wie in den letzten zwei Monaten haben die noch nie gesehen. Aber es hat mir gefallen. Ich habe Fisch gegessen. Jeden Tag. Entschuldigung, auch wenn du Vegetarier ja, bist. Alles gut. Aber auch in, auch. Ich
0: musste es ja nicht essen. Du, du, also
1: alles gut. <lacht> Aber ich war begeistert von der Küche und ich war begeistert von den Menschen erst recht. Und äh, zum Thema. Ähm Radio jetzt natürlich, mir gefällt es, mit dir hier zu stehen und mit dir darüber zu sprechen, wie Radio eigentlich funktioniert und wie es heute funktioniert. Das macht, Ich glaube, das sind schon Welten. Du kannst es, glaube ich, in 40 Jahren Erfahrung, glaube ich, in zwei Sätzen kriegst du es sowieso nicht stellen.
0: Nein, kriegst du nicht. Also ich, ich glaube, die Grundidee... Ähm jetzt hier zwei Menschen erzählen Geschichten aus dem Leben, ist ist immer die gleiche gewesen. Ich glaube, da hat sich gar nichts geändert. Da hat sich nur was in der Präsentation, in der Geschwindigkeit ähm, und und wie es heute präsentiert wird. Dann gibt es Quotendruck und all diese Geschichten. Das hat sich verändert. Aber das Grundprinzip Ist immer noch dasselbe und darauf sollten wir uns besinnen. Überleg doch mal, was für ein tolles Medium. Ähm, Wir können mit dem Internet mithalten. Es passiert irgendwas in der Welt. Wir wir bringen es mit als Erste. Also, das ist äh, und äh, das verbunden mit Musik, besser geht's nicht. Definitiv.
1: Und ich muss dir eines gestehen und äh, verraten. Ich höre auch sehr gerne italienisches Radio, einfach um mich inspirieren zu lassen. Und ich habe diesen Radio Kiss Kiss aus Neapel. Da gibt es zwei Moderatoren, die sind ja brutal frech. Also, wenn du bei denen anrufst, dann bist du eigentlich geliefert. Du hast keine (lacht) Chance, irgendwie wegzukommen. Aber die die machen es auf so eine lustige Art und so, so charmant und vor allem äh, auch auf Neapolitanisch. Da, da lebt auch die Dialekt oder die, die Kultur des Dialektes, wird auch gelebt dort. Und das finde ich, und, und überhaupt, neapolitanischer Dialekt ist ja schon ist eine eigene Sprache für sich und es verdient auch als eigene Sprache gesehen zu werden, weil wir haben noch die, 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 das Gesang, das napolitanische Gesang war schon immer historisch. Und das macht Spaß, die höre ich gerne zu. Und was mir immer Spaß macht, ist, wenn zwei Moderatoren moderieren. Vor allen Dingen, wenn also, sie es können. Ja, also nicht das einer ist, ja. alleine, sondern zwei und sich ja. wirklich die Bälle zuspielen. Denn es gibt immer irgendwo ein paar Sekunden, wo du mal vielleicht äh, ein kleines Loch hast und du musst schnell handeln oder reagieren. Und, und, und du kannst dir die Bälle hin und her schieben und das macht das Ganze viel, viel, wie soll ich sagen, lebendiger, lustiger, harmonischer. Du erreichst glaube ich, auch viel mehr Menschen dadurch.
0: Natürlich. äh, Aber wie gesagt, ich glaube, da da sind äh, die Italiener äh, uns, glaube ich, uns Deutschen weit voraus. Ich glaube, dass äh, äh, diese diese Lebensfreude, ich ich denke, wir sind ein bisschen besser geworden, nachdem wir halt auch man sieht ja, dass wir nicht mehr ganz so perfektionistisch sind. Ich glaube, das tut den Deutschen vielleicht auch ganz gut.
1: Du, ich bin happy über Europa, auch wenn wir das vielleicht nicht offiziell leben, aber letztendlich, was wir erreicht haben, ist eines, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir miteinander leben, dass wir miteinander sehen, wie die anderen Kulturen, die anderen Welten in Europa leben und denken und handeln. Das heißt, wir infizieren uns gegenseitig. Dann haben wir unsere Kinder, die groß werden sich dann mischen. Das heißt, es werden, diese ganzen Kulturen werden gemischt und das ist gut, diese deutsche Tugend. Und dann der Italiener, der so ja, La Vita und der Franzose mit seinem und der Spanier und mit, mit seinem Temperament. Also das finde ich gut. Ich kann ein bisschen aus
0: allen Welten nehmen, das, das glaube ich ist, ist, die genial, richtige, ist die richtige Lösung. Ja.
1: Weißt du, wer es auch geschafft hat? Und zwar Spliff, 1982. Ja. Die haben versucht, ein bisschen Italienisch zu singen, aber das Lied ist so hoch sympathisch und ich, ich freue mich jetzt mal wieder im 2023 dieses Lied spielen zu dürfen. Carbonara. Aber bevor ich das spiele, Volker, kannst du kochen? Ich kann
0: kochen, aber ähm, es, es reicht für die Ansprüche zu Hause. Könntest ja. du eine Carbonara kochen? Nein. Nein. Also doch noch Rezept kriege, würde ich das hinkriegen, oh, doch, ja. Ich glaube, wir müssen ja. mal zusammen kochen ja. einmal. Jetzt kommt Spliff mit Carbonara.
1: Ah, von denen war alles gut. Das kann man sagen, oder? Ja. Spliff, Carbonara. Und du hast selbst gesagt, die haben ein Musikstück geschrieben über das Radio, und zwar Radio. Genau, Radio. Aber die waren wirklich gut,
0: durchweg. Also, das, also das, so viele tolle Titel, ja.
1: Das Schöne ist, wenn du damals dir eine LP gekauft hast, damals gab es ja eine, eine, Vinyl war ja sensationell. Musik auf zwei Seiten. Musik auf zwei <lacht> <lacht> Das kannst du der CD übrigens nicht. Nein. <lacht> und äh, die hast du durchgehört. Also ich, war, ich hatte immer ein Fibel, äh, mir eine ganze LP zu kaufen, niemals eine Single. Also ich habe sehr, sehr, sehr wenige Singles und ich habe mehr LPs, weil ich gesagt habe, jede gute Gruppe hat natürlich hier und da mal einen Song, was sensationell ist, was erfolgreich ist. Aber das wahre Kunststück hast du meistens in den wenig gehörten Songs gefunden, wo ich gesagt habe, boah, was ist denn das für eine Interpretation?
0: Was ist denn das für ein Stück? Was ist denn das für ein Lied? Ja, manche haben sich ja wirklich was gedacht bei dieser ganzen Platte. Ja, klar. Das heißt, das baute dann auch aufeinander auf und und da gab es Zusammenhänge. Es gab eine
1: Geschichte, eine Zusammenhänge. Ja, Ja. aber trotzdem, du findest immer Stücke, die du normalerweise im Radio niemals hören würdest. Und dann, das das war immer mein Ding, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt neugierig, was ist noch drauf? Was ist noch drauf, außer das, was, was eigentlich jeder kennt?
0: Also das gab es ähm, früher im Radio, bevor die Privaten kamen, ein bisschen mehr, muss ich dazu sagen, dass äh, Titel äh, von der LP gespielt worden, dass B-Seiten gespielt worden sind, weil es gab halt auch keine Konkurrenz. Ne? Das, ist
1: das, 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 das kommt noch hinzu, ja. Ich versuche hier ab und zu mal Musikstücke zu spielen, die nicht so selbstverständlich sind. Aber weißt du, bevor wir jetzt hier weitermachen, Volker, ich freue mich auf die zweite Stunde, jetzt hauen wir erstmal die Nachrichten rein. Sehr gut. Geht nicht <lacht> lange. Und dann, dann geht's weiter mit
0: uns. Buonasera,
1: ciao a tutti.
0: euer Donnerstagabend, mit Gästen, italienischer Musik und Bruno. Hier auf Antenne Mainz.
1: Happy New Year, buonasera, buon anno a tutti, buon anno in Italia giustamente, buon anno in Germania, buon anno a Francoforte, buon anno a Mainz, buon anno a Bishop'sheim, buon anno al mio ospite stasera qua, a Volker Peach. Un grandissimo ospite che capisce tantissimo di radio e come funziona la radio. Come? Ascoltate i prossimi 60 Minuti. An dieser Stelle nochmal Buonasera a tutti und willkommen an meinen Gast hier, Volker Picci. Ich habe eine kleine italienische Introduktion mehr oder weniger jetzt umgesetzt. Volker, was es genau heißt, hörst du einfach mal an im Podcast und übersetzt es über Google. Okay, mache ich. <lacht> es ist nicht so schwer. Ich habe dich nur angekündigt und habe einfach dem Volk oder draußen, den Zuhörern, einfach ein gutes, frohes neues Jahr gewünscht. Wie heißt es so schön? Vor allem mit Frieden und Salute, Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Mein Gast hier, Sprecher, Moderator, Radiomacher. Ja, Nordrhein-Westfalen, nicht auf der Autobahn geboren, aber ganz in der Nähe. Kam dann irgendwann mal hier nach Mainz, ging dann nach Finten, die Schulbildung in Goldensheim absolviert, dann wiederum zum Stresemann-Gymnasium, hat Wirtschaft gelernt und was einen Tee bedeutet oder überhaupt was einen t konto oder Konten. Das kann er, das kann er tatsächlich, sonst hätte er natürlich keine GmbHs und GbRs und was auch immer gründen können in seinem Leben. Und das beherrscht er ganz gut, denn es ist immer noch erfolgreich unterwegs. Und das ist ja das Wahre, nicht nur aufmachen und schließen. Dann, ähm, ja, was soll ich sagen, der war meine Zeit weit voraus, denn er hatte einen Kassetten Rekorder, einen mobilen, hört genau zu, einen mobilen Kassettenrekorder, der Radio hatte und konnte sogar aufnehmen. Das heißt, er konnte sich draußen bewegen und konnte Musik hören, es auch aufnehmen, wenn ihm was gefallen hat, aber es hat ihm nicht gereicht. Er musste nach Frankfurt und jemand auf dem Senkel gehen, der Radio moderierte und hat mit seinem Kumpel, mit den öffentlich-rechtlichen, nicht mit dem Auto, das hat er verneint, von Finden nach Frankfurt ist er gefahren, um dann an der Scheibe zu kleben und zu gucken, wie Radio funktioniert. Ja, mit Schneiden und dies und jenes hat auch sich was da zusammengelegt, hat angefangen auch zum Radio zu machen und zwar schon 1987 bis, ja bis heute letztendlich. Pro Radio 4, Sprachproduktionen, apropos Sendung, Bingo, Ach schon wach, Mittagsdiskothek, da war ich besonders stolz, habe ich das Gefühl drauf. Und ja, er ist heute noch beim Radio. Ich begrüße dich, Volker.
0: Boah, was für eine lange Ankündigung, ja. Ja, es ist schon verrückt, ja. Also, ich hätte mir das auch, äh, also, ich, es war mein Traum, hatte ich ja schon gesagt, ich habe das früh beschlossen. Wenn man dann so zurückguckt und es hat über die Jahrzehnte funktioniert, ist das auch ein toller Moment, ja. ja? <lacht>
1: Ich beneide dich. Weißt du warum? du hast dein Leben lang mit Musik zu tun gehabt. Auch wenn du die deutsche Musik immer gerne gehört hast. Aber natürlich gehört auch die internationale, um, um zu wissen, wie gut die deutsche ist. Und die ist tatsächlich gut. Auch ich als kleiner Italiener äh, hörte Anfang der 80er Jahre die deutsche Welle und deutsche Musik. Wir haben vorhin noch die Spliffs mit Carbonara. Und es gibt ja nicht nur Spliff, es gibt ja so viel. Und das, was du interpretieren ließ mit Wachsam, seit Wachsam von äh, Reinhard May oder... Es gibt, ja, es gibt ja so viele deutsche Künstler, die es einfach gut können.
0: Ja, das ist so viel. Und, und das Schlimme ist, das Angebot wird ja immer größer. Das heißt, heute wird ja so viel Zeugs publiziert, dass man gar nicht mehr durchschauen kann. Ja. Das ist auch gut
1: so. Ja. Musica bella. Musica ist, ist Medizin für mich. Wir fangen direkt an mit einem Titel, was übrigens auch von einem deutschen Künstler gut interpretiert wurde: Buonanotte Fiorellino. Diesen Song sang 1975 Francesco de Gregori. Wenn ihr das Musikstück hört. Da werdet ihr vielleicht drauf kommen, wer der deutsche Interpret oder Musiker ist, der das auch sehr gut hinkriegt. Habt Spaß dabei! Ja, das war nichts anderes als Buonanotte Fiorellino von Francesco De Gregori. 1975 kam dieser Song raus. Wir haben jetzt gerade gelacht, weil. Der Song ist relativ kurz mit 2,41. Wir waren ja noch draußen und haben ein bisschen über Käse philosophiert und Pecorino und 60 Monate alt gereiften Parmigiano und einen Schluck Rotwein dabei getrunken. Ja, nur einen Schluck in der Tat. Ich, ich habe dann noch mal in gemerkt, der Hand alles. das Musikstück ging gerade zu Ende. Und ja, wer interpretiert es in Deutschland?
0: Du hast, du hast Konstantin Wecker, wir haben gerade drüber ja, gesprochen. Ja. Also ich, 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 ich hatte es auch schon mal gehört. Also,
1: ja. Grandioser Mann, aber das war jetzt lustig. Das ging jetzt hektisch zu, aber <lacht> es bringt uns nichts aus der Ruhe. Hier mein Gast heute Abend, Volker Peachmann als Sprecher, Moderator und radio Radiomacher. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Eingemachte. Du hast ja 1987 bis 1991 das Pro Radio 4 gemacht. Und du hast... Über 100.000 Sprachproduktionen. Das muss man sich auf der... Z- also, ich wiederhole das. Das ist eine Eins mit fünf Nullen. Äh, ja, fünf Nullen.
0: Und die Zahl ist alt. Die, 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 das ist nicht dass Ich müsste doch mal neu
1: nachrechnen. 100.000 und mehr. Ja, also
0: das ist... Ähm, also ich habe ein Produktionsunternehmen gegründet in den 90ern und wir haben uns halt auf Sprachaufnahmen spezialisiert haben viele Funkspots gemacht, vertonen Filme und es ist echt unglaublich, was halt über Jahrzehnte Aber da zusammenkommt. Moment, Moment,
1: das ist jetzt zu viel auf, auf, auf Zusammen. Entschuldigung. Ähm, Sprachproduktionen bedeutet was? Für unseren also im
0: Früher würde man sagen Tonstudio, aber es ist ein bisschen mehr. Das heißt, überall begegnet dir Ton. Das heißt, du rufst irgendwo an, es begegnet, eine Stimme sagt irgendwas, du hörst da einen Film, der ein Unternehmen erklärt und dann kann es ja sein, dass dieses Unternehmen nicht nur in Deutschland aktiv ist, sondern vielleicht in 60, 70 Ländern. Und stopp an dieser Stelle. <lacht>
1: Denn seine fachliche Kompetenzen, ich habe irgendwann mal aufgehört, ihn so zu lesen, aber da waren so viele Sprachen. In wie viele Sprachen?
0: Also wir arbeiten mittlerweile, also wir können, ich glaube es sind 76 Sprachen momentan, also wo wo Leute eine Anfrage an uns senden und über unser Netzwerk finden wir den entsprechenden Partner, mit dem man es so umsetzt, dass es richtig ist in dem Land. Also weil du kannst natürlich auch, also gerade so in, in asiatischen Sprachen eine Fehlbetonung, ist nicht nur eine Fehlbetonung, sondern kann und und Sinn, Sinn Zum sein. Tode führen. Zum Beispiel.
1: <lacht> Nein, Spaß bei beiseite. Also, es geht weiter. Dann 1989 AR3 natürlich, hat seine ganzen Sendungen durchmarschieren lassen, die ich schon erwähnt habe. 1992 MDR Live, oh Wochenmarkt und Nachtfalter. Natürlich dann noch WDR 1 mit Hits für die Kids. 1989 bis 1995 Radio Regenbogen, Moderator und Nachrichtenredakteur. 2000 bis 2003, eschradio.de gegründet. 2007 bis 2011, 97.1 gegründet. Genau, unsere Frequenz. Und jetzt, da wollte ich hin. Bekanntliches 97.1 im reihess 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 Gebiet zu hören.
0: Genau. Also die Geschichte war folgende. ähm, Also ich bin sehr selbstbewusst zur Landesmedienanstalt und habe gesagt, ich möchte ein Lokalradio machen. Allerdings auch im Wissen, dass ich wusste, es gibt irgendwann auch mal ein Lokalradio in Mainz. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird umkämpft sein und da komme ich als vielleicht jemand, der gar nicht so viel Finanzpower hat, gar nicht so leicht rein. Und da habe ich deswegen ein kleines Radio um Mainz gebaut.
1: Und jetzt haben wir sogar ein Radio in Mainz und um Mainz.
0: Aber der Vorteil hatte, als die Ausschreibung in Mainz kam, hatte man natürlich die Situation, ach, guck mal, da gibt es hier ein Radio ja. so in der Nähe von Mainz, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, du, weil den wollen wir nicht kaputt machen. Du, ganz herrlich, wenn du mich fragst,
1: und ich wäre in Italien und jemand sagt, ja, habt ihr ein Stadtradio? Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, hä, Stadtradio? Moment mal. Nee. Aber ich habe gesagt, Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass eine Stadt. Übrigens eine, nein, 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 eine Landeshauptstadt. Landeshauptstadt. Ja. Und da reden wir auch für die Nachbarn jetzt. Das, das gibt es nicht. Die haben kein Radio. Das gibt es wirklich nicht. Also, das ist eine Kultur, das ist ein Muss, es das, 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 das gehört zu unserer Kultur, einen
0: Radiosender zu haben. Na, vor allen Dingen ist es für
1: viele der Zugang zum
0: Lokaljournalismus. Also, Definitiv. Ja, und das ganz nebenbei.
1: Und na, weißt du, was Was auch schön ist, du, du, du kumulierst sämtliche, sämtliche Künstler der, der gesamten Gegend, kannst du dann irgendwie präsentieren auf einer anderen Art. Und das das macht es doch aus. Und unabhängig jetzt von den lokalen Nachrichten und alles, was dazugehört.
0: Also ich meine, ich habe ja alles, ich habe ja, du hast ja aufgezählt, ich habe alles gemacht, ich habe die ganz großen Dinger gemacht, wo, wo wirklich Millionenreichweite ist, aber die Königsklasse ist das, was wir hier gerade machen, weil wir sind überprüfbar. Das heißt, alles, was wir berichten, kannst du selbst überprüfen, du kannst selbst hingehen. Entschuldigung,
1: äh, meine Sendung ausgenommen auf ich, oder? Ah, da, natürlich,
0: <lacht> natürlich, da kannst du kannst äh, äh, selbst, selbst jetzt kann man hierher kommen und reinschauen und sehen, dass wir beide wirklich. Das haben auch einige getan heute Genau, Abend. dass wir ich. wirklich hier stehen und das ist Lokalradio und das heißt, das heißt, mit weniger Budget als die Großen musst du eigentlich eine bessere Leistung bringen. Okay, das ist ein mega
1: Spagat. Ich will nicht <lacht> wissen, was am Ende dann auf den Boden knallt. Aber es ist eine Herausforderung. Ja, ich denke. Ist. Mit zehn Jahren Radioantenne Mainz kann man schon sagen, man kann stolz sein. Es ist auch nicht selbstverständlich. Das muss man
0: erstmal durchhalten. Also wir haben hier mehr richtig gemacht als falsch, ja.
1: Definitiv. Ja. Und ich freue mich drauf, hier auch Moderator sein zu dürfen. Auch wenn ich hier und da mal vielleicht einen oder anderen technischen Fehler hinlege. Aber ich freue mich auch auf diese Fehler dann aus Fehlenden lernt man
0: bekanntlich. Ich liebe Fehler, ich liebe Fehler im Radio. Das ist da da bleibe ich immer dran und gucke, wie wird es gelöst, was weißt passiert. Weißt du
1: was? Und wir hören unsere Musik hier in dieser Sendung. Ja. Unsere Musik. Und jetzt bringe ich euch und schleude euch einfach in den 70 er jahre was Fröhliches. Und wenn ich sage Commodores, ja genau. Ja, das Weißes, ist wei- weiße Klamotten, weiße Lederschuhe, rote Hemd und ab in die Disco würde ich sagen, oder an dieser Stelle. Hört mal rein und habt Spaß mit. Easy-like Radio machen. Und das hat auch der Volker Peach umgesetzt. Und zwar ein Leben lang. Und eins muss man sagen, und zwar unfiltriert. Es ist ein Privileg. Es ist nicht nur eine Kunst, natürlich nur eine Herausforderung. Aber es ist ein Privileg und ein Glück, Radio machen zu dürfen. Sehe ich auch so. Ich finde das grandios.
0: Also das ist... ähm, Ich muss immer sagen, wer diesen Job machen darf, der sollte dankbar sein und äh, alle Hindernisse, die da zugehören, einfach mitnehmen, die gehören dazu. Es ist einer der schönsten Jobs, die es gibt das unterschreibe ich gerne. Hätte ich das vor 40 Jahren entdeckt, wüsste ich, was ich zu machen habe. Das ist aber eine große Nummer hier geworden. Nach Quatsch, nein. Ach, doch, aber doch, 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 doch. Ich, ich, die ich Deutschen stehen da drauf. Das heißt, guck doch mal bei unserem im Fernsehen, Radio, Niederländer, also Akzente, da das, das, hättest du eine Riesenchance
1: gehabt hier. <lacht> ich nicht, sonst muss ich mir die Zeitmaschine <lacht> irgendwo noch aus der Ecke rausholen. <lacht> nein, ich wusste nicht, dass ich überhaupt eine Stimme fürs Radio habe, aber fangen wir damit du. mal an. Ja, und ähm, aber es macht Spaß, darum geht es mir. Also unabhängig jetzt von der Stimme. Das kann sich ja nicht jeder aussuchen. Die hat er oder die hat er nicht. Aber es ist schön, seine eigene Musik zu spielen und seine eigenen Gäste einzuladen, mit denen man gerne einen Talk haben möchte. Das, das macht Spaß. Ja, und deswegen liebe ich diesen Donnerstagabend. Und eigentlich wollte ich heute noch mal einmal aussetzen. Ich kam ja gestern Abend aus dem Urlaub zurück. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, ich, ich frage noch im Urlaub, frage ich den Volker, weil er hat gesagt, er, er würde gerne irgendwann mal kommen und ich soll ihn einfach nochmal anrufen. Und du warst ja sensationell bereit zu sagen, ja klar, ich glaub, Ich glaube, hat schnell gern. Ja gesagt. Ne? <lacht> und es hat mich sehr, sehr gefreut. Dann, du interviewst gerne viele Leute und du hast schon sehr, sehr viele interviewt. unter anderem auch hatte ich die Ehre, bei dir zu sein. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das machst du sehr souverän. Und man kann halt daraus nur lernen. Ich meine, immerhin sind es fast 40 Jahre Erfahrung.
0: Unabhängig von der Zeit, wo du schon dein, dein Walkie-Talkie da hattest. Da. Wobei jetzt äh, in den Sonntag hier bei Antenne Mainz habe ich mich reingearbeitet. Das muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Das war am Anfang, war das eine große Herausforderung, als ich das übernommen habe, diesen Sonntagstalk. Du,
1: ich höre das aber gerne. Denn du hast ich immer, auch gerne. immer interessante Gäste. Die haben immer was zu erzählen. Es, ist, es ist, macht Spaß einfach dadurch, Leute kennenzulernen und zu sagen, ach guck mal da, ach, guck mal welche. ach ja, da sehe ich ja, Parallelen. parallel, ach, guck um mal, welche Herausforderungen, guck um mal, welche Ziele. Und bekanntlich, alles, was Spaß macht, bringt irgendwann auch einen Erfolg. Und jeder hat eine Geschichte, das heißt wirklich, jeder Mensch, ja. jeder Mensch ja, hat bin eine ich Geschichte. Davon bin, ja. davon bin ich grundsätzlich überzeugt. Die haben gesagt, ja, wo hast du die ganzen Gäste her, das sage ich du. Also ganz ehrlich, die kenne ich, die meisten kenne ich. Und ansonsten habe ich gesagt, es war aber auch nicht so fessant und es war noch weniger arrogant. Statt wenn ich jetzt auf die Straße gehe und picke mir irgendeine Person... Die hat was zu erzählen. Alle sind wichtig.
0: Alle tragen mit sich eine Geschichte. Also Und davon bin ich überzeugt. Ich kann dir ich kann ein Beispiel. Läuft demnächst sonntags. Da mache ich ein Interview zum Thema Cosplay. Ich wusste gar nicht, Also ich hatte, ich hatte das schon mal gehört, aber ich wusste nicht genau, was es ist, wie es funktioniert. Und auf der Buchmesse liefen diese ganzen Menschen in ihren Kostümen rum. Und äh, ja, und dann kommst du ins Gespräch und wupp, hast du einen neuen Interviewgast. Ja klar, aber so geht es mir auch, so
1: rekrutiere ich manchmal einen Gast, weil er mir einfach sympathisch ist, weil er anfängt mir irgendwas von seiner Lebensgeschichte, ob das jetzt im Vollsoff ist, Entschuldigung, oder total nüchtern, erzählt er mir gerade, was er da macht und ich bin ja so grundsätzlich neugierig und frage einfach ähm, und, und, und dann höre ich mir die Geschichte an und dann erreiche ich mir die ersten, keine Ahnung, 20 Sätze oder 15 Sätze, wo ich sage, wow, was ist denn das? Dann bremse ich ihn und sage, ey du, hättest du Vielleicht, weil nicht jeder weiß, dass ich da ein bisschen Radio machen darf, sondern der da Frage scheint, warum er Lust hätte, diese Geschichte nochmal. Ich würde gerne ihn mal ins Radio bringen, weil es Magst ist eine du Geschichte. du mal vor
0: ein paar tausend Leuten erzählen?
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gut, ich sage mir wieder: Meine äh, Herausforderung ist immer wieder, dich als Gast, dich brauche ich natürlich nicht, du bist ja ein bisschen Vollprofi, aber die Gäste, die da sind, nach 10, 15 Sekunden das Mikro vergessen zu lassen. Die sollen einfach losreden und einfach vergessen, dass sie jetzt mit paar tausend Leute, äh, ja, von ein paar tausend Leute zu werden können. Aber das zeichnet es doch, das macht es doch genau, aus. Genau, das macht es, ja. Das macht es. Weißt du was? Respetto, Respekt. Respekt ist sehr wichtig. Ist unheimlich wichtig, weil das ist auch eine Wertschätzung gegenüber den Gegenüberliegenden. Und nochmal, da kommen wir wieder zurück. Jeder hat irgendwelche Qualitäten, die musst du nur suchen, die findest du. Und Respetto heißt auf Italienisch Respetto von Zucker. Ein wunderbarer Song, den er geschrieben hat, auch in den 80er-Jahren. Ich glaube, das war 1984 oder 1985, dieser, dieser Cover von diesem Vinyl-LP, die ich auch habe. Das ist ein kleines Baby mit, mit Ohren, mit, mit Pampers und hochgestochenen ich, ich, ich farbigen Haaren und schreit in ein Mikro rein. Ich habe das Bild noch vor Augen. Und ich liebte diese LP. Und davon gibt es dieses Lied. Rispetto. Respetto. Ja genau, Zucchero. Mit Respetto. Ein wunderbarer Song von einem wunderbaren Vinyl-LP. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Heute Abend hier mein Gast Volker Pitsch. Wir haben über Sprecher, Moderatoren und Radiomacher gesprochen. Aber Radiomacher, was braucht man denn dazu? Unabhängig, dass du, <lacht> du natürlich Geld brauchst für irgendwelche Maschinen.
0: Naja, nee, Radio machen ist teuer, also das, das brauchen wir glaube ich nicht. Äh, Gerade jetzt auch Strom kostet viel Geld, ja. Wir betreiben drei UKW-Sender, äh, wir äh, haben uns eingebucht in, in DAB Plus, also das ist alles schon äh, kostenintensiv. Aber ich glaube, die Technik ist eine Sache, ich glaube, die, die Leidenschaft, das Herz, ähm, das, ist, ähm, das ist unschlagbar.
1: Was ein Glück. Ja das unterscheidet auch Gute zu etwas weniger guten und ambitionierten Moderatoren. Das finde ich auch in Ordnung so, denn letztendlich sucht sich der Zuhörer
0: auch seinen Moderator. Nee, du darfst du sein. Also das heißt, so wie du in deiner Show äh, echt bist, und ich glaube, das ist das Wichtige, immer echt zu bleiben, glaubhaft zu bleiben, überprüfbar zu bleiben, das ist im Lokalradio besonders wichtig, denn die Menschen können mich natürlich sehen. Also die Leute, die in Gaubischof sein, kennen mich. Ja? Ja,
1: ja, ja klar, ja klar,
0: <lacht> ja Ja,
1: definitiv. Um, was hat, dich denn, was hat dich denn damals geritten ähm, unabhängig, dass du auf jeden Fall deine eigene Radiosendung machen wolltest? Was war der erste große Hindernis? Das Hindernis? Hindernis, deine erste Radiosendung aufzumachen. Oder zu?
0: Radiosender. Also das war wirklich die Frequenzknappheit. Das war das größte Problem und es gab ja halt auch nicht den Willen, dass, dass, dass es viele Anbieter gab. Das war wirklich bis in die 2000er Jahre. Da, da waren erst diese Möglichkeiten und die habe ich dann radikal genutzt. Wie heißt
1: das so schön? Ich frage für einen Freund. Diese Frequenzknappheit kann ich mir schwer vorstellen. Denn wenn du in
0: Italien bist oder in anderen Ländern... <lacht> die, die Italiener sind da auch ganz brutal. <lacht> ähm, ähm, äh, du weißt schon, was kommt. Äh, ja, natürlich. Und, und die halten sich auch nicht an, an die Vorschriften. Das das heißt, wir haben hier genaue Vorschriften, wie viel wie viel Hub so heißt das auf einer Frequenz sein darf. Die Italiener gehen da drüber, das interessiert die Echt? nicht. Ja. Sehr das ist die stören den, äh, den Nachbarsender, das interessiert die nicht und, äh, das finde ich romantisch. Und bei uns jetzt, jetzt, jetzt da kommen wir wieder bei uns ist alles deutsch, weißt du, bei uns ist ja. Deutsch ist bei äh, irgendwie 3 4 vorher ist schon Schluss, weißt du? Das ist, Wahnsinn. Ja. Nee, das ist ja die Frequenzknappheit, ist schon ein Problem. Also, äh, du musst immer Rücksicht nehmen. Als Beispiel, wenn wir jetzt die 97.1 als Frequenz nehmen, dann müssen wir schauen, wer sitzt auf der 97.0 und wer sitzt auf der 97.2. Und diese dürfen bei der Frequenzvergabe oder bei der Koordinierung mitreden. Und. In Deutschland redet immer jemand mit. Bekanntlich. <lacht> ja.
1: ja, aber äh, trotzdem musstest du dich da freischaufeln und sagen, okay, jetzt ist die 97.1 mir. Und die 97.1 hast und du... Die ge- 1 genau. Und die 94.1. Ja, und genau. die 94.1, Das sind die beiden, die, ich, man, die, die ich auf die den Weg gebracht habe. Die, die, genau. ja, die 94.1 ich, möchte ich auch nicht vergessen, um Gottes Willen. Aber die, das war 2007,
0: richtig? Das war 2007, der damit haben wir angefangen. Das ist mit, der 94 97, und, mit der 94.1 Die 94.1, da gab es noch Widerstände vom, vom SWR. Das heißt, das Ach. hat noch ein, ein bisschen länger gedauert. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir gehen ein bisschen in eine Richtung mit der Leistung runter und dann war das auch okay.
1: Dann Radio Los, 2007 gegründet.
0: Ja. Und ich wurde in der Radioszene, ähm, also die haben mich alle für einen Volltrottel gehalten. Also ich, wenn ich da in die Foren, da gibt es so Spezialforen, ja. wo diskutiert wird, was ich da gemacht habe. Ich habe echt äh, so viel... Häme und, und Zeugs gelesen, das fand ich schon echt bös beeindruckend und Leute, die, die wissen, wie man es besser macht. Und, äh, ja gut, die hast du leider nicht erspart. Ja, wir haben das drei Jahre erfolgreich gemacht, bis dann halt äh, Antenne Mainz dazukam und das halt so ineinander aufging. Ja. Ach. Du hast ja ein Lied gewünscht. Ich, hab, ich hätte viel mehr Lieder ich wünschen weiß. können, aber ich möchte auch die italienische Note nicht zerstören.
1: Nein, die kannst du nicht zerstören. Ich hab, du wirst lachen, ich habe sogar einen Abend nur mit italienischer Musik gemacht, vor Weihnachten. Da war ein Künstler aus Pescara da. Ein begnadeter Künstler, das muss ich wirklich sagen. Ein verrückter. Nicht, und, und übrigens, der Papa von ihm, von Americo, übrigens, ist auch, das ist auch, äh, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist schon ein Programm. Americo Liberato. Was ein Name, oder? Americo ja. Liberato.
0: Äh, Dota Kehr, das ist Deutsch. Äh, äh, hier, haben äh, ein, hab ich, hier haben wir Dota Care mit Orte. Ist eine Singer-Songwriterin aus Berlin, ja. äh, Ärztin und hat dann Gott sei Dank angefangen, Musik zu machen. Und die hat schon ganz viele Alben und die ist t- total an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, warum ich die verpasst habe. Wie kommst du jetzt? Ich habe die ihr? im letzten Jahr entdeckt, habe dann auch gleich gesagt, ich habe sie sofort angerufen, habe gesagt, Dota, ich möchte dich gerne interviewen. Sie hat sofort zugesagt. Ach, wie schön. Und ich habe mich in die Musik verliebt und äh, ich könnte fast alle Songs äh, von ihr spielen. Ich habe Orte genommen. Das ist ein schöner, einfach, einfach schöne Musik.
1: Dota Care ja. Orte. Ja. Dann hören wir jetzt mal rein. Ich sage auch Ahoi, <lacht> Ahoy. von Dota Orte, Was eine schöne, fröhliche Stimmung. Und zwar positive Schwingungen, das hört man wirklich heraus. Also irgendwie hat das was Fröhliches und Positives und Optimistisches. Wir haben vorhin über
0: die Alben gesprochen. Also bei ihr lohnt es sich wirklich, sich durch diese Alben zu graben, weil da, da findest du diese lustigen Anteile, die nachdenklichen, die kritischen, äh, auch den Unsinn, das ist echt ein Gesamtkunstwerk, jedes du hast Album. Du gesagt 20 Alben, ne? ich, Also nagel mich nicht genau fest, okay. aber es ist eine
1: Menge Zeug. Das ist ich, Wahnsinn. Ich, ich habe das entdeckt und... Und ich dachte, Dota Kehr, komm nach Mainz, eine Einladung <lacht> an dieser Stelle. Aber ich glaube, du hast sie. Die kommt zu dir in die Sendung, nicht? Also,
0: ich, also ich, ich hatte, wie gesagt, ich hatte sie schon interviewt und, ähm, und sie hatte mich auch gleich aufs Konzert eingeladen. Ich konnte leider nicht, aber ich werde die nächstbeste Gelegenheit, wo sie in der Region ist, werde ich mir das anschauen. Ja, hm.
1: beneidenswert. Ja. Die gehört, zu, ja, der, der muss man hören. Die hat eine wunderbare Stimme. Volker Pietscholdamt hier mein Gast. Er kann Radio. Ja, und das ach,
0: ist schön. Ja. Ich liebe Radio. Zu Recht, Volker. zu Recht ich. Ich kann immer wieder nur sagen, es ist das beste Medium, das es gibt. Wie geht's denn weiter? Du hast jetzt die
1: 94 Scheins, du hast die 97 Scheins und die 106 6. <lacht> Genial. Kannst, äh, wie heißt es so schön bei Metzger? Darf es ein bisschen mehr sein?
0: <lacht> ähm, naja, äh, Das Problem ist ja, es kommt ja immer irgendwas Neues dazu. Das heißt, das das machen wir hier weiter, das liebe ich und das das gehört dazu. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Experimente. Also ein ganz tolles Experiment in der Corona-Zeit durfte ich mit den beiden Jungs von Badesalz machen. Ähm, äh, wir haben den Podcast ins Leben gerufen, Radio Badesalz. Äh, sie haben einen Radiomann <lacht> gesucht und haben mich gefunden. Und äh, also, wir haben auch wirklich gestreamt in dieser Zeit und haben so, so, so einen Radioshow-Charakter gebaut. Äh, und das sind halt diese Sachen, wenn mich da jemand anspricht, äh, bin ich Feuer und Flamme.
1: Du, wer hat schon Badesalz nicht gehört? In unserer Generation, jeder hat es gehört und jeder konnte. Ich glaube, wir haben uns damals getroffen und, und, und die, eine halbe Stunde lang ging es nur
0: um beides Er hat jeder Einspruch nach dem anderen losgelegt. Das war grandios. Wir sind aber wieder bei dieser Geschichte. Ich habe selten zwei so tolle Künstler geerdet, voller Demut, Respekt vor den Fans, ähm, lieber einen Schritt zurück, lieber etwas zu weniger, lieber hier weniger Geld verdienen, aber dafür glaubhaft bleiben. Ähm, ich habe selten zwei so gradlinige Künstler kennengelernt.
1: Was soll ich sagen, mir mir fehlen die Worte, weil... Eigentlich müsste es was Selbstverständliches sein, nicht diese Demut.
0: Oh, ich könnte dir aus 40 Jahren raten, ich habe Interviewsituationen gehabt. Also ein ganz berühmter Komiker, ich, ich sage keinen Namen, aber wirklich wie ein Arschloch benommen im Studio. Ja? Also wo ich wirklich sage, ich habe so viel Mist erlebt, wo ich einfach denke, du verlierst auch die, die Hochachtung von den Menschen. Was machst du im Studio, wenn du so einen Kerl hast? Ich betone Kerl.
1: Was machst du mit so einem Typ? professionell sein durchziehen durchziehen ja. also da gibt es,
0: also in der live
1: weißt du wenn wir, wir wir reden wir lachen unsere mimik ist da und du merkst es es macht einfach es macht uns spaß und mir macht es besonders spaß heute abend hier mit dir ein wunderbares Gespräch zu führen und einfach dein, dein Leben dein Radioleben einfach mal zu durchleuchten so ein bisschen ein bisschen reinzuschauen reinzuschauen und ähm, aber es gibt natürlich auch ja, Momente, wo du, wo du wirklich keinen Spaß hast, aber das muss doch normalerweise dieser Gast auch
0: merken. Also, ja, äh, also ich, das ist dann unterkühlt. Die spielen aber, es ja
1: weg, die spielen, die denken, na, der Moderator also, ist sensationell und die sind wirklich überzeugt, das also, funktioniert alles.
0: Es gibt wirklich Situationen, du sitzt zwei oder drei Stunden mit jemandem im Studio On air ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, das Mikro ist zu, eisige Stille und Kälte. Und das ist, äh, ja, da musst du Profi sein. Ja. Das kommt zum Glück nicht so oft vor, aber es ist, es ist immer böse, wenn, wenn du dann auch jemanden noch gut fand, fandest, da, weißt du? Da, das, das, da, das, 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 da, könnte, da könnte man
1: sagen, an dieser Stelle wünsche ich mir einen Fragenkatalog. <lacht>
0: Ja, da hatten wir gerade drüber gesprochen. Also ich bin, nein, nein, äh, ich, nein, um ich, Gottes ich habe keinen Fragenkatalog. Nein. Also ich lasse mich auf Menschen ein, wenn ich mit Menschen rede. Und ähm, da guckt man natürlich, so wie du das machst, du, du, du was, was auf der Homepage, du guckst halt, was du über mich findest, ähm, dass man Gesprächsfaden wieder aufnehmen kann, wenn das aus irgendeinem Grund mal abgeleitet. Aber wenn ich mich auf Menschen einlasse, brauche ja, ich, brauche ich das nicht. Ja, aber dann zeigst du
1: auch Interesse, dann zeigst du Wertschätzung, dann zeigst du einfach, dass du Spaß hast an dem, was du machst.
0: Und wenn du das nicht tust, das merkt doch unser Zuhörer da draußen. Na gut, die Profis, also es gibt einen ganz äh, berühmten äh, Comedian, der ist schon älter, der hat einen Von im Namen und (lacht) und da kommt noch ein Fluss drin vor. Ähm, äh, Das ist zum Beispiel, äh, ja, der der ist voll, voll routiniert, aber ist halt... ähm nicht unbedingt menschlich in der Situation, wenn du mit ihm persönlich hm. sprichst.
1: Naja, vielleicht wird er ja wach, <lacht> denn es gibt, wir sind alle hier auf, auf der Durchreise. Boah, ich ich und muss nur
0: noch sagen, ist, wir haben ja Momentaufnahmen, das heißt, wenn, wenn ein Gast kommt und der kann natürlich auch einen schlechten Tag haben und ich, erwisch, und ich erwische diesen schlechten Tag Aber und bilde mir auch das Bild dann aus diesem schlechten Tag, Vielleicht wären wir beste Freunde geworden, wenn es an einem anderen Tag passiert wäre. Lassen
1: wir es einfach so stehen, diese okay. These. Das ist nämlich nur eine These meiner Meinung nach. <lacht> ja. so, sp- so, so extrem ich, versuch, verstehen. ich versuche das Gute zu ja, sehen. Ja, aber wir müssen und wir haben noch keine andere Chance. Und es ist auch gut so, weil wir glauben an, an den Positiven und an den Guten in den Menschen letztendlich. Ans Authentische. Authentizität genau. ist letztendlich das, was einem bewegt, Radio zu machen. Da draußen, die merken dass wenn wir nicht authentisch sind. Ich denke schon, ja. Sonst würden wir ja reden wie ein Roboter, da bräuchten wir ja keine Menschen mehr im Radio. Aber jetzt weißt du was zum Thema Roboter: Das passt zwar gar nicht zusammen, das ist eine ganz bescheidene Überleitung, aber Paolo schlechte Conte. schlechte Überleitung gehört zum alles, Radio dazu. Aber, aber, aber Paolo Conte ist alles andere als ein Roboter. Hast du den schon mal live erlebt?
0: Ja, also nicht nicht also g- gesehen halt in ja, ja. Aufzeichnungen, also nicht, 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 nicht live im Konzert. Ja, ja doch, ich, ja. ich
1: durfte ihn ja Jahrhunderte, zweimal. Okay. Und er hat mich immer geflasht, weil wir mussten ja noch sitzen. Wir dürfen ja nicht hier Ramdambo und aufstehen und tanzen. Oh Gott, das Willen, das ist ja verpönt. Das ist ja ein Anwalt, der ist weit über 80. Du, der sitzt am Klavier wie, wie Peanuts, weißt du, wie dieser kleine Klavierspieler. Und er hat nur die Hände gehoben. Weißt du, hast es so wirklich so nach dem Wort übertreib jetzt nicht mit dem, mit dem, mit dem, mit dem ganzen Klavier. Das ist alles gut, jetzt, ich weiß, ich kann bescheiden Klavier und noch schlechter singen. Jetzt kommt direkt der nächste Song. Und dann ging es direkt mit dem nächsten Song weiter. hat immer nur so gemacht, weißt du, so total bescheiden, geil, grandios. Paolo Conte. Max, 1987 kam dieser Song raus. Max,
0: Vera Max. Das ist jetzt hier ganz großes Vertrauen. Der Meister verschwindet einfach aus dem Studio und lässt mich hier alleine. Aber du, du folgst mir, ne? wir machen was Verbotenes.
1: <lacht> wir machen was Verbotenes und das ist auch wichtig. So, so soll man auch das Jahr beginnen mit einem Salute. Salute. <lacht> Salut auf diesen Im ja, äh, Studio sollen wir nicht trinken. Ihr und schon nicht. gar
0: kein Alkohol. Nein, aber es ist
1: ein kleines <lacht> ein Piffchen. Kleines das erlauben ja. wir uns und genau. das ist auch wichtig so, das hat mir eine große Freude bereitet, gut. mit dir diese zwei Stunden zu verbringen. Die sind, die, die sind fast vorbei.
0: Ich äh, bin entsetzt. Ich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte,
1: wo ist die Zeit geblieben? Das war vielleicht der Paolo Conte mit Max. Das, war, das Lied ging ziemlich lange.
0: <lacht> nein, 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 nein war es nicht. Äh, das ist, äh
1: hier trinken wir einen w- wunderbaren, leckeren Morellino
0: aus der Toskana, aus dem Maremma- Gebiet und ich liebe diesen Wein. Ich ich hoffe, dass er Munde. Das ist das Schöne an Bruno, es gibt immer Essen, es gibt immer Verpflegung, es ist, ähm, mm. es ist immer ein Genuss. Das tut einfach gut. Weißt du, in Wein kann man
1: vieles interpretieren. Ja. Aber es gehört definitiv zu Vita. <lacht> Welche Lasten hast du denn, außer ja. Wein? Na, Wein, ist
0: Wein? Wein ist schon lastig. Also ich, ich glaube, eins meiner größten Lasten ist wirklich dieses, dass ich so viele Dinge anfange. Das ist wirklich, das ist schlimm. Also ich, ich möchte glaube,
1: jetzt in den Genussbereich bleiben.
0: <lacht> ja, aber es ist, nein, es ist, für mich ist es ja ein Genuss, wenn ich eine neue Firma nein, gründe. Nein, ich neue. möchte
1: jetzt über Mangiaro Ich kann es nicht
0: essen. Achso, essen. Ja. Essen, okay. Ja. Du weißt, ich lebe vegetarisch. Ja, das ähm, ist schon okay. Okay. Ähm, ja, du, ich bin, ich bin eigentlich recht, recht einfach, also ein du machst schönes Risotto, süß. machst du süß auch, auch in Und du Ordnung. weißt, dass süß zu Wein verdammt gut passt. Die Schokolade passt total gut. Ja, ja das Ich habe äh dir, hab dir was mitgebracht. Oh, okay. oh. Ich habe mir erlaubt,
1: dir was mitzubringen. Du hast gesagt, bis 50 Prozent sollte Schokolade Schokolade sein.
0: Mhm. Ich möchte dich herausfordern. Okay. Mit 55, du hast die Webseite gelesen. Mit 55 sehr, Prozent. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, danke schön. Schokolade ist eine, immer gut. Eine kleine, okay.
1: eine kleine Manufaktur, eine kleine Manufaktur aus Turin, Sorisi. Boella ist Zwei Familien, die sich Anfang der, ja, wie soll ich sagen, 1930 gefunden haben. Der eine machte den Panettone, kennst ja diesen hm? Weihnachtskuchen, Pandoro, auch zu Ostern. Und die andere Familie machte Schokolade. die zwei kamen zusammen. Die haben ihre eigene Schokoladenplantage. Die sind gnadenlos gut. Ich, ich, eine kleine Anekdote, ich war letzten Sommer dort und dann sehe ich ein Regal plötzlich mit Lindschokolade. Da gehe ich zu dem Eigentümer, den kenne ich ja, und sage ich, äh, warum eigentlich Lindschokolade? Sagt er ja Bruno, ich habe keine Angst vor Lind, die sollen ruhig Lind kaufen bei mir und auch meine kaufen. Also das muss sie mal einziehen. Grandios.
0: Ja, das ist, kann man so machen. Nein, es sieht äh, schon von der Haptik, das spricht mich ja total an. Es ist schön designed, es sieht echt total gut aus und ähm, auch wenn ich mir das anschaue, das macht Lust. Und äh, wie soll das sein? Ah, weil ja eine <lacht> hast, <lacht> etwas hast, unter. Habe ich das irgendwo verraten? Hast du das? Ähm, das ist tatsächlich. Die, du, das, das ist, ist eine weiß...
1: gründliche Recherche.
0: Okay. Also weiß ist tatsächlich <lacht> weiße Schokolade ist tatsächlich etwas, was ich sehr gerne mag. Das und, ist mit äh... Salz und Karamell. Oh. Ja,
1: genieße es mit ja. einem schönen Schluck Rotwein. Das, das passt ich. und kann man gut kombinieren. Radio. Ich wünsche dir viel Radio. Ein Leben lang. Bis zum letzten Atemzug im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der Wortes. Plan. Denn wir nehmen nichts mit, auch kein Radiokassettenrekorder, der Aufnahmefähig ist. Das hatte ich irgendwie geflasht, ne? Das hat mir so, das, also das war, ist mir, das ist, also, also das ist war ja. war
0: ein Sony, es war ein Sony, es war ein bisschen, ein bisschen dickerer als der Walkman. Ja. Und äh, du konntest sogar eine Kassette durchhören, also musst du sie nicht drehen, er hat sie automatisch oh, so äh, die andere Luxus. Seite mit einem Laufwerk abgespielt in die andere Richtung. <lacht> also nur, um das noch vielleicht zu toppen. Äh. Ich, ich glaube, die Jüngeren wissen gar nicht, von was wir reden. Nein, aber <lacht> ich finde
1: es grandios. Ich habe, ich habe mir irgendwann mal Leistung können, diesen Sony DD oder wie es hießen, ne? das war so ein kleiner Kassettenrekorder. Aber das hat ziemlich lange gedauert, bis ich es mir leisten konnte. Also muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Aber ich habe es genossen. Ich habe ab dem Moment nur Musik gehört. Ich war Freak. Ich,
0: also ich, ich habe wirklich da, ich hab dafür gearbeitet und ich habe äh, geschaut, dass ich diese Sachen habe, weil äh, es gab halt so einen Masterplan. Ne? <lacht> Den hast
1: du erreicht. Ja. Komplikationen gab es natürlich auch. Herausforderungen gab es natürlich auch. Aber du stehst noch hier und du machst es mit Spaß und du machst es mit Herzblut. Für meine
0: Komplimente. Dankeschön, aber die Herausforderungen sind es ja, die es nachher ausmachen. Also das heißt, diese Probleme etwas zu lösen und dieses Ding gelöst zu haben, das sind ja die Momente, die das Leben ausmacht. Das, ist, das hört sich immer so, so pathetisch an, aber es ist es letztendlich.
1: Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen, Volker? <lacht>
0: Oh, Ich habe schon, ich habe schon. Ich habe hab einen Verlag mitgegründet. Oh. Das, ist, das ist in diesem Jahr ein ganz großes Thema. Wie, 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 wie ältest deine Frau
1: mit dir aus? Du hast ja äh. so viele
0: Projekte. Es ist, es es ist, ja, ist ja gewaltig. Es, es ist verrückt, weil wir haben noch keine Auslieferung. Und das heißt, die Bücher, die kommen wirklich gerade bei uns an. Das heißt, da stehen gerade im Moment tausend Bücher bei uns im Flur, oh die aber morgen wieder verschwinden. Und, äh, äh, aber ich, Möchtest du über dieses Buch reden? Nein, nein. Jetzt... Ich, Ich könnte schon drüber reden, aber es es wird abendfüllend. Aber ich bin bei diesem Verlag gelandet, weil natürlich auch da ist Audio mein Thema. Denn Hörbuch äh, ist ja. genauso spannend, Geschichten erzählen und ja, deswegen absolut. bin ich dazu gestoßen und, und ich liebe das genauso wie das, was wir jetzt hier machen. Also Geschichten sind, äh, eigentlich ist das Ding, ja, Geschichten. Ja.
1: Vielleicht reden wir eines Tages wieder zusammen hier im Studio ja, über sehr dieses gerne. Buch ja. oder dieses Hörbuch. Oder viele Bücher, viele oder Bücher. Oder viele Bücher. Ich freue mich, ja. es kommt bestimmt eine Möglichkeit und eine Gelegenheit, dass wir zusammenkommen. Ich an dieser Stelle sage erstmal, mille, mille grazie, Volker. Volker, viel Glück, ich, ich hab, viel Gesundheit. Ich, ich habe zu danken. Viel Frieden für dich und Familie für 2023 und weiter natürlich. Es war mir eine Freude und eine Ehre, dich hier zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr gerne hier.
0: <lacht> so, noch einmal. <lacht> oh, ja. Was ein toller Klang, ja. Oh.
1: Hm. Tut mir leid, aber das musste sein. Denn, bevor ich mich verabschiede und die Anmoderation vom nächsten Musikstück weitergebe, Sag ich mal Grazie an alle Zuhörer da draußen. Natürlich hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Natürlich wieder von 19 Uhr bis 21 Uhr mit einem Gast. Welchem Gast? Sorry, das äh, werde ich euch jetzt nicht verraten. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Start in diesem Jahr. Bleibt gesund. Grazie. Buonanotte. Tutti. Und jetzt die Anmoderation von meinem Gast, von meinem Lieblingsgast hier, Volker Peach.
0: Es geht natürlich im letzten Titel dieser Stunde um... Ja, um unsere um so, um so Stadt. Es geht um Mainz und ich finde, es ist der schönste Titel über Mainz überhaupt. Ist vielleicht ein bisschen inhaltlich in die Jahre gekommen, ist trotzdem ein schöner Song. Hermann Schneider, Batschkapp, äh, hat, hat ihn aufgenommen. Ich hatte ihn damals sehr oft äh, Ende der 80er bei mir im Studio, durfte ihn auch nochmal hier bei Antenne Mainz interviewen, bevor er gestorben ist. Und äh, ich verbinde sehr viel Emotionen mit diesem Titel. Stadt" äh, einfach hören und genießen und äh, es ist echt Mainz. <lacht> Das
1: hört schon gut an. Moi Stadt. Buonanotte, buonanotte Volker, kommt gut nach Hause. Ciao a tutti, ciao und jetzt Moi Stadt. Volkers Radio
0: Podcast. Volkers Radio Podcast.